0: Soir. À toutes et tous et bienvenue dans Associativement Vôtre sur Radio Ems, l'émission mensuelle qui donne la parole aux associations de l'Est parisien tous les jeudis de 19h à 20h, en direct chaque deuxième jeudi du mois et rediffusée tous les jeudis. Dans cette émission, nous recevons des acteurs et des actrices du monde associatif de l'Est parisien pour nous parler de leurs histoires, de leurs activités et du bénévolat. Aujourd'hui, nous recevons Marine, coordinatrice du réemploi dans l'association cyclos à Montreuil ainsi que Lydia, présidente de l'association Ronny Cyclette, donc comme son nom l'indique, à Ronny. Bonsoir mesdames et merci d'avoir répondu à notre invitation.
1: Si, merci.
0: Pourquoi animer cette émission de ce soir J'ai l'honneur d'être accompagné de Caroline et de David à la Régie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Nous parlerons bien entendu des associations de nos deux invités mais si nous vous avons réunis aujourd'hui mesdames c'est que vos activités tournent autour du vélo, de la bicyclette et également du réemploi. Nos thèmes d'aujourd'hui que nous aurons l'occasion d'aborder lors de deux échanges agrémentés de deux pauses musicales que vous avez choisies et on verra pourquoi. Mais en attendant, pour commencer, Caroline va nous parler de vélo, objet de révolution technique et d'émancipation. À toi Caroline.
2: Bonsoir, bonsoir. Alors j'ai une petite devinette pour commencer. D'après vous, quel est le point commun entre l'association Les Amis de la Terre, peut-être Léonard de Vinci, le facteur de Jacques Tati, Vajda, une héroïne d'un film éponyme saoudien, ou l'aventurière américaine Annie Londonderry vous l'avez déjà compris en écoutant la présentation faite par Franck, c'est le vélo. Alors, avec plus de 2,5 millions et demi de vélos vendus en 2021, on pourrait se réjouir que la petite reine ait détrôné la DS automobile au palmarès des achats de véhicules. Mais malheureusement, si 700 000 Français reconnaissent utiliser leur biclou pour effectuer leur trajet domicile-travail, une enquête de l'INSEE de 2019 montre que parmi les foyers qui détiennent un vélo, seuls 8% ont été utilisés quotidiennement, tandis que 40% ont circulé au moins moins d'une fois par mois. Ce qui fait donc plus d'un tiers des vélos qui n'ont pas été utilisés en 2018. Alors, la question est, à quoi sert le vélo si on ne s'en sert pas alors moi, je parierais mon maillot jaune que ces vélos sont conservés par des passionnés d'histoire. Là, j'aimerais faire remonter l'histoire du vélo à un, un dessin de Léonard de Vinci retrouvé en 1960. Mais bon, la controverse est telle qu'on peut davantage penser à un crime bibliothécaire. Ce qui est avéré, c'est qu'en 1818, Karl Dress présente la fameuse Dressienne, la machine à courir assis, au jardin du Luxembourg. Elle est constituée de deux roues en fer reliées par une traverse et un système de direction qui permet de diriger la roue avant. Pratique pour les descentes, mais plutôt fastidieux pour les montées. Bon, les recherches en technologie et bitouillage ont toujours, ont évolué tout au long du 19e siècle et c'est ainsi en 1900, on voit apparaître un bijou de très haute technologie avec la fameuse bicyclette Hirondelle, popularisée par le facteur de Jacques Tati dans le jour de fête. Cette merveille high-tech début 20e intègre toutes les avancées technologiques précédentes système de transmission simplifié par chaîne, pédalier, roues de taille réduite et égale et, de taille égale, et même des pneumatiques avec chambre à air et des montables issus des brevets des frères Dunlop et Michelin. La, la suite de l'histoire, vous la connaissez très bien. Elle verra frein, cadre, autres éléments évoluer jusqu'au vélo tout terrain et aujourd'hui même avec des forces motrices électrifiées. Alors, si le vélo c'est bien un bijou d'histoire de technologie, faut aussi lui reconnaître que c'est un véritable outil de révolution. Première révolution à vélo par les, les amis de la Terre qui qu scandaient anti-pollution et bon pour les molletons. Préparez vos c'est la fin du pétrole. Ça, c'est ce que disaient bien les écolos. Mais on est d'accord que c'est aussi un super outil révélateur des luttes pour l'émancipation féminine là c'est pas gagné partout parce que si l'américaine Annie Londonderry a bien bouclé son tour du, du monde à vélo en 15 mois et 4 continents, entre 1894 et 1895 la France à la même époque, elle elle autorise par deux circulaires les femmes à porter un pantalon et ce, je cite si la femme tient par la main un guidon de bicyclette. Alors si les dames peuvent porter la culotte, c'est pas pour autant qu'elles sont admises dans les compétitions de bécane. Et il faut attendre 1900 1948 pour qu'elles aient le droit de concourir. Là, je vous passe toutes les raisons et les nombreuses pages de littérature sur le bien ou mal fondé de la pratique du vélo sur la santé, le corps et même l'hygiène féminine. Mais cette exclusion des femmes du cyclisme en compétition se retrouve au niveau international puisqu'il faut attendre 1984 pour que les femmes participent pour la première fois aux épreuves olympiques de cyclisme sur route, soit près d'un siècle après les hommes. Et aujourd'hui encore dans le monde, le vélo reste un de tous les jours, puisqu'au Caire, par exemple, la pratique du vélo est très mal vue. En Arabie Saoudite, c'est uniquement après la sortie du film Vajda en 2013, hein, l'histoire de cette petite fille de 12 ans qui se bat pour réaliser son rêve d'avoir une bicyclette, c'est uniquement après la sortie de ce film que la commission de promotion de la vertu et de prévention du vice a finalement accordé aux femmes le droit d'avoir un vélo, mais, à condition d'être entièrement voilée, accompagnée d'un homme et d'utiliser le vélo seulement à des fins récréatives. Alors, chers invités, pour vous ce soir, le vélo, c'est une passion de technique ou un combat d'émancipation
0: Merci Caroline pour ces explications historiques, techniques et très chiffrées qui nous donnent de quoi bien commencer nos échanges avec nos deux invités, donc, tout de suite, passons à nos premières parties de questions avec Ocyclo et Rony Cyclette. Donc, comme vient de le dire Caroline, donc, alors pour vous, le vélo, passion technique ou volonté d'émancipation Lydia
3: Eh bien, ça va être une réponse très genrée. <rire> ça va être la deuxième réponse. Hein, C'est-à-dire, euh, vraiment, le vélo, pour, euh, pour moi, c'est un moyen d'émancipation à plein de niveaux. Mmh. Euh, l'émancipation dans mon dans ma façon de me déplacer euh, en ville je suis une banlieusarde de naissance j'ai grandi dans le tout voiture mais j'ai jamais aimé les voitures <rire> leur bruit et leur odeur et j'ai toujours aimé le vélo le vélo euh, que mes parents m'ont appris à faire et et voilà donc pour moi c'est un vrai bonheur de se déplacer à vélo et c'est un bonheur que je cherche à partager euh, dans mon action, dans mon activité bénévole. Et euh, je suis heureuse quand euh, je participe au fait que des personnes qui habitent cette banlieue euh, ben, utilisent leur vélo parce qu'ils ont suivi un cours euh, d'apprentissage à Reny Cyclette, parce qu'on euh, a remis ensemble euh, en état leur vélo qui dormait dans une cave. Enfin, voilà, donc c'est l'émancipation avant tout pour, euh, pour moi le vélo.
0: D'accord. Marine, gros cyclo
1: alors pour moi, là, le vélo, euh, c'est plus pareil, enfin c'est pareil que Lydia, c'est une volonté d'émancipation. J'ai commencé assez jeune le vélo, euh, notamment avec un père qui aimait beaucoup en faire. Euh, donc du coup, avec un père qui aimait énormément faire du vélo, et euh, j'ai appris à en faire très jeune. Et ça a toujours été un, un, un facteur d'autonomie aussi. Dans, tes, dans mes déplacements très jeunes, mmh. euh, ce qui n'est pas le cas de la voiture et des transports,
2: euh, on va dire, un peu plus classiques. Euh, voilà.
0: Très bien. Caro Eh
2: bien, oui, moi, ça me donne envie de savoir, du coup, pourquoi vous êtes bénévole euh, dans vos associations et qu'est-ce que vous y faites aussi. Voilà. Marine, peut-être euh, Oui. Alors, je suis euh, pas
1: bénévole au sein de mon association. Je suis salariée. Euh, on est cinq salariés en ce moment chez Ocyclo et je suis coordinatrice du réemploi. Donc, euh, comme son nom l'indique, j'ai la charge d'optimiser la filière du réemploi des vélos au sein de l'association Ocyclo. Euh, je, je, je suis là pour, euh, en gros, euh, faire en sorte que les flux euh, de vélos usagés ou hors d'usage qui rentrent dans l'association euh, soient euh, bah, du coup, optimiser par rapport aux sorties, euh, puisqu'on revend, euh, on remet en état de circuler des vélos euh, qui étaient hors d'usage. D'accord. Il faut peut-être expliquer, oui,
2: le principe et le concept d'Ocyclo, mmh. du coup. Oui. Ouais.
1: alors le principe euh, d'une partie des activités d'Ocyclo, c'est de. D'être point de collecte pour les particuliers, mais aussi on développe des partenariats auprès bah, du coup de notamment de la ville de Montreuil et de la ville de Vincennes pour collecter des vélos euh, sur la voie publique, enfin qu que les services de la ville ramassent sur la voie publique. C'est pas oui. nous qui les ramassons.
0: Ceux qui sont abandonnés, Exactement. les carcasses qui restent. Tout
1: à fait, les vélos épaves, comme on les mmh. appelle. Et euh, du coup, nous, on vient les collecter pour les remettre en état de rouler mmh. euh, et, le, et les revendre au sein de notre association. Certains vélos ne peuvent malheureusement pas être remis en état de rouler parce que trop abîmés, et dans ces cas-là, ils sont démontés et les pièces détachées encore en fonction euh, peuvent bah, du coup alimenter notre magasin de réemploi au sein de l'association pour que les adhérents puissent trouver des pièces euh, bah, justement issues du réemploi euh, d'occasion, puisque parfois on trouve plus de pièces euh, anciennes euh, dans le commerce actuel.
0: Et vous Lydia, vous faites euh, la même chose, il y a la récupération des épaves de vélo
3: Oui, beaucoup de, beaucoup de citoyens en fait, viennent vers nous pour nous donner leur vélo, mm -hmm. euh, des personnes âgées qui ne peuvent plus en faire, euh, des parents dont les enfants ont grandi, euh, Voilà, et ça amène des relations soit de troc... Parfois, on, on échange. Mm -hmm. J'ai besoin d'un vélo plus grand. Tu me donnes le plus petit. Euh, et on répare des vélos que certains nous ont donnés. Des syndics de copropriété qui nous appellent. La gendarmerie du fort de Ronny nous a appelé une fois. Et donc nous, ça nous permet euh, soit de récupérer les pièces quand les vélos sont trop euh, difficiles à réparer, ou bien euh, bah de les réparer, de les revendre à tout petit prix. <rire> donc, on les remet dans le circuit. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette association Alors moi je suis bénévole, je suis présidente depuis janvier 2017 et donc j'ai participé à l'organisation, on va dire, d'une offre de service assez ambitieuse pour une, une association locale. C'est-à-dire que tout de suite on a voulu, puisqu'on habite tous dans l'association, une ville où tout voiture règne, où les élus sont très peu, on va dire, pro-vélo. Je dis les choses telles qu'elles sont. Euh, et donc, on s'est dit, dès le début, il faut qu'on propose une offre de service pour nous rendre visibles mmh. et pour aider les Ronéens qui ont envie de faire du vélo et qui n'en font pas d'enfer. Donc, c'est passé par euh, un atelier d'autoréparation les trois premières années qu'on a fait en pied d'immeuble. Donc, aussi bien au centre-ville que dans les quartiers prioritaires de la ville. Il y en a trois à ronis sous bois et puis, euh, progressivement, on a proposé euh, des balades vélo mmh. une fois par mois. Donc ça, ça permet aux Ronéens de sortir leur vélo <rire> et de réaliser qu'à 15 km donc c'est trois fois rien un vélo, mmh. et ben on rejoint un espace vert. Et les gens, bien souvent, soit ne connaissent pas ces espaces verts, soit ils vont en voiture avec le vélo dans le coffre. <rire> ah. <rire> donc voilà. Donc euh, à chaque fois, les retours sont positifs parce que c'est une découverte. On se réapproprie euh, l'espace, le territoire ce qu'on ne fait pas en voiture avec son GPS et puis on propose aussi euh, un temps de réflexion sur les aménagements et qu'on a construit un plaidoyer pour euh, que la ville euh, euh, se mobilise davantage sur la question de l'aménagement cyclable et rendre notre ville plus sécurisée, sécurisante pour les cyclistes euh, et puis, on fait encore d'autres choses. Oui, on bon, organise non, on, on, une on... vélo-parade deux fois par an. Euh, la dernière avait lieu dimanche dernier. On était 95, donc c'était plutôt pas mal.
0: Voilà. On aura le temps d'en parler, toutes oui. ces activités. On a encore un peu de temps. Euh, les associations, euh, donc Marine ou Cyclo, ça a été créé quand et, et en gros, pourquoi, euh, pourquoi cette idée de faire euh, une association d'auto-réparation
1: euh, Ocyclo euh, a été créé en 2012, donc il y a plus de dix ans, euh, par quatre personnes qui aujourd'hui ne sont plus toutes dans l'association, donc euh, pour plusieurs raisons. Euh, et ça a été essentiellement dans un premier temps, euh, eff effectivement, bah, des, de l'autoréparation, mais du coup des ateliers mobiles puisqu'on n'avait pas de local et euh, c'était pour faire apprendre dans un premier temps la mécanique aux personnes, pour les rendre aussi beaucoup plus autonomes par rapport à leur outil qu'ils utilisaient quotidiennement, euh, qui est le vélo. Voilà.
0: Et ça a démarré, euh, le premier local était dans le Bas-Montreuil Dans le
1: Bas-Montreuil, Bas tout à fait. Euh, rue Garibaldi. Et
0: euh, Lydia, oui Ronny Cyclette, ça a démarré comment Qui a eu l'idée et...
3: Alors euh, au tout début c'était le printemps 2000 euh, j'ai dit quoi euh, 16 pardon euh, synchroné, hein, des jeunes parents des trentenaires qui avaient envie euh, bah, que la ville bouge pour qu'ils euh, puissent eux-mêmes amener leurs enfants à vélo à l'école tout mmh. simplement. Et puis, euh, <coughs> ses parents, ben, ayant très peu de temps libre, finalement, on finit par euh, passer la main. Et euh, donc, euh, d'autres bénévoles se sont investis et ont on construit euh, cette offre de services dont je parlais. J'ai oublié les cours de vélo pour adultes euh, voilà, qu'on développera
0: bah, peut-être tout à l'heure. On va ouais. en parler. Et, et vous, vous êtes arrivée en 2017
3: euh, Je suis arrivée en 2016, mais j'ai pris la présidence en janvier euh, 2017. Il ouais.
0: y, y avait... Euh, alors. Peut-être que vous n'avez pas forcément les chiffres. Il y avait combien de bénévoles à l'époque Marine, au cyclo, au début, ça a commencé comment
1: Je n'aurais pas les chiffres précis sur le démarrage, notamment sur la question du bénévolat. Euh, ce que je sais, c'est qu'il y a des bénévoles de l'association qui sont là depuis le début. Hum. Euh, je pense qu'il y en avait bah, effectivement moins qu'aujourd'hui, mais il y a aussi une forme de fidélisation de nos, de nos bénévoles qui, du coup, euh, sont là depuis euh, quasiment l'existence euh,
3: de l'association.
0: Lydia Alors, les bénévoles,
3: liste, au début, vraiment, on a commencé à très très peu. <rire> les ateliers, on était deux. <rire> <rire> Aujourd'hui, j'ai compté, avant de venir ici, on est 28 bénévoles actifs, ce qui est vraiment pas mal, mmh. avec des profils très différents, et c'est ça qui fait la richesse mmh. des personnes euh, retraitées, des personnes en activité, des hommes, des femmes euh, et des comment dire des passionnés de mécanique et des personnes pour qui la mécanique est moins intéressante, mais le sujet du vélo, c'est le point commun. Bah justement,
2: dans les ateliers, est-ce que vous voyez euh, un profil type, là vous parlez des actions à vélo, est-ce que vous pouvez nous dire plus de par rapport au public, parce que euh, René-sous-Bois c'est à la fois une ville de centre-ville, comme on dit, et une ville qui est bordée de quartiers, est-ce que vous voyez une mixité, est-ce que vous voyez justement qu'il y a une, est-ce que vous arrivez à mélanger des publics Complètement,
3: oui, complètement. Euh... Au cours des ateliers mobiles, effectivement, quand on va au centre-ville, on a plutôt un public qui travaille, qui a, qui n'a pas de difficultés sociales, on va dire. Et dans les quartiers prioritaires, ben on voit plus les familles euh, qui apprécient le fait d'avoir euh, la possibilité d'apprendre à réparer un, un vélo. Euh, et là, c'est Davantage des vélos enfants, j'ai remarqué, euh, c'est-à-dire que dans les quartiers HLM, malheureusement, il n'y a pas de stationnement vélo prévu mmh. dans l'habitat collectif, donc les familles achètent des vélos pour leurs gamins, mais souvent les adultes ne peuvent pas en avoir eux-mêmes, parce qu'il n'y a nulle part où les mettre. Donc ça, c'est un des sujets que porte Ronnie sur la ville aussi. Voilà, donc euh, sujet à suivre. Euh, pardon, Marine,
2: pareil, à peu près la même question, mais à savoir, est-ce qu'au cyclo, vous avez développé des activités euh, périphériques à la réparation et à, à l'entretien Est-ce qu'il y a un atelier participatif, je crois hein. Oui, tout voilà. à fait.
1: On a un atelier participatif bah, d'auto-réparation qu'on mène en permanence euh, au sein de l'atelier, la, donc euh, du mercredi au vendredi, de 17h à 20h. Et le samedi, de 14h à 18h. Donc là, au sein de nos locaux, on accueille nos adhérents pour venir faire de l'autoréparation. Ensuite, on a aussi plusieurs activités, un petit peu comme Ronny Cyclette, où effectivement, il bah, y a de l'autoréparation lors des ateliers mobiles. Euh, C'est-à-dire quand on se déplace dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, euh, on se déplace essentiellement dans ces quartiers-là et beaucoup moins dans les quartiers, euh, on va dire, de centre-ville de Montreuil, même si euh, c'était des quartiers sur lesquels on était très identifiés au départ. Oh. Euh, on a changé un petit peu de, on va dire, de politique de interne, <rire> où du coup, on, on, on s'oriente un peu plus vers euh, voilà, les quartiers où, effectivement, il y a beaucoup de besoins euh, en termes de réparation de vélos. Comme disait Lydia, euh, on a fréquemment des enfants qui arrivent avec des vélos qui sont dans des états, parfois on se demande comment ils font pour encore rouler. <rire> Mais euh, donc voilà, donc euh, aujourd'hui, ça nous permet aussi d'être en contact avec des personnes qu'on n'aurait pas spécialement dans notre atelier fixe.
2: C'est une bonne nouvelle. Alors, de, le chroniqueur Usul qui ironise toujours sur l'utilisateur du vélo, là, drink drink, comme il dit, les lecteurs de centre-ville, c'est pas que ça,
3: le, le, c'est pas que cette image-là. Les utilisateurs de vélo sont plus diversifiés. C'est-à-dire que, à partir du moment où l'association fait de l'aller vert, on rencontre le public. Mmh. Voilà. Ouais. Parce que, euh, évidemment, euh, euh, y a des, les quartiers politiques de la ville sont souvent excentrés donc se déplacer avec un vélo euh, qui ne fonctionne pas jusqu'au centre-ville, euh, c'est forcément un, un frein. Donc c'est à nous d'aller vers. Et là, on, vraiment, ça, ça marche du tonnerre de Dieu. Quoi.
0: Mmh. Vos, vos ateliers que vous faites justement dans les, dans les zones prioritaires, euh, vous en faites tous les combien de temps
3: Alors, ronicyclette, c'est un peu particulier parce que... Euh, euh, on a, on a eu un local pendant trois ans avec un salarié. Donc, on a pu euh, développer notre activité sur un quartier prioritaire de la ville pendant trois ans. Donc là, euh, on se déplaçait moins sur les autres quartiers. Et on a perdu ce local euh, il y a un an et demi suite à un incendie. Donc, euh, depuis, on est en mode un peu dégradé. On fait des ateliers euh, selon euh, certaines opportunités. Par exemple, on a rejoint le Ripper Café de Renis-sous-Bois. Euh, donc un samedi par mois, mais il se trouve que c'est en centre-ville. Mais parfois les bailleurs sociaux nous sollicitent, donc on se déplace, on fait notre atelier à la demande. Euh,
1: de notre côté, euh, on travaille aussi avec des bailleurs sociaux qui viennent nous de, nous commander des ateliers mobiles. En général, c'est une, euh, on travaille bah, du coup avec Est Ensemble Habitat mmh. et euh, Saint-Denis Habitat. On a une, on va dire les deux réunis peut-être une vingtaine d'ateliers. Dans l'année, sinon on s'organise plus sur euh, en termes de temporalité euh, d'avril jusqu'à octobre pour euh, voilà répartir ces ateliers mobiles quand euh, du coup la Température aussi un peu plus clémente pour euh... Oui, en
0: hiver, c'est un, voilà, un peu plus compliqué. Voilà, c'est un
1: peu plus compliqué. Les gens se déplacent fait... un peu moins aussi. En ça fait. fait un
0: atelier tous les 15 jours, pratiquement.
1: Ah oui, il y a même, il y a Manu. même des ateliers, des semaines où on n'a que des ateliers mobiles. Puisqu'on a, on est aussi lauréat du Agir in Seine-Saint-Denis, hum. où on propose des ateliers mobiles euh... Voilà, à la rencontre des, des, des personnes des quartiers des prioritaires de la politique de la ville, mais aussi avec le contrat de ville organisé par Reste Ensemble et euh, la préfecture.
0: Alors, je vais un peu focaliser sur ces ateliers. Il euh, y a combien de personnes en moyenne qui viennent à chaque fois quand vous faites un atelier
1: euh, En nombre de vélos euh, réparés, on est autour de, je dirais, six vélos, mais on touche beaucoup plus de personnes parce qu'effectivement, il y a plein de personnes qui sont présentes sur l'espace public, notamment dans les quartiers euh, prioritaires de la politique de la ville. Et euh, on est souvent sollicité pour des questions, soit pour nous remercier d'être euh, présents sur cet espace-là, soit pour, euh, bah, du coup, euh, nous poser des questions sur leur propre vélo qu'ils n'ont pas spécialement avec eux parce qu'ils n'étaient pas au courant qu'on serait là. Euh, voilà. Donc du coup, on touche quand même un public aussi plus large. Mmh. Pas que des vélos, mais on est aussi amené à donner des conseils sur, à des personnes qui posent des questions, tout simplement.
0: Ouais, le fait d'être présent dans l'espace donne une vision. Et, et du coup, Lydia, comme vous avez commencé avec le Ripper Café de, oui. de Ronny, La ça donne quoi
3: Samedi dernier, 14 vélos ah oui. <rire> en 3 heures. Mais euh, c'est possible parce qu'il y a plusieurs bénévoles présents sur place. On a eu des ateliers où il y avait... Un bénévole réparateur. Donc là, ça, on est obligé de renvoyer les gens euh, en disant, bah, écoutez, euh, ça sera pour la prochaine fois parce qu'on peut pas répondre à toutes les, les demandes. Mais bon, euh, samedi dernier, il y avait euh, quatre bénévoles réparateurs, deux qui faisaient l'accueil. C'était la grosse équipe. <rire> euh, et il y a une dizaine, une quinzaine de jours, on a fait un atelier à Neuilly-Plaisance euh, dans le cadre d'un forum zéro déchet. On fait toujours partie des stands qui ont le plus de succès.
0: <rire> Donc ça bon. veut dire que le vélo commence à avoir de plus en plus de succès et le fait de récupérer les vélos qui sont à la cave euh, ou, dans, ou dans les garages euh, sont récupérés et on veut les réparer pour les utiliser
1: Oui, y a je pense qu'il y a beaucoup cet effet de, de, de vélos retrouvés dans la cave <rire> vu l'état des vélos qui viennent parfois euh, pendant les ateliers d'autoréparation où en fait on dit euh, je viens juste de ressortir ce vélo je sais pas trop quoi en faire mais on sent qu'il y a un réel usage sur euh, sur euh, sur les enfin des nouveaux usagers qui arrivent de plus en plus sur euh,
2: sur le terrain du vélo
0: ouais, comme le disait Caroline tout à l'heure euh, combien de millions de vélos euh...
2: Il y a 2,5 millions de vélos qui ont été vendus. Il y a 700 000 voyages de mobilité, de trajets de domicile par jour. Mais il y a plus d'un quart des vélos qui ne, qui ne sont pas sortis de leurs leur locaux mmh. euh, en 2018 d'après l'étude de l'enquête INSEE, mobilité des personnes. Mmh.
0: Eh bien, bah, très bien. C'est très bien pour un premier débat. On, on, on a plein de... Plein de choses intéressantes qu'on va continuer, mais euh, on va passer à la pause musicale. Donc, notre première pause musicale, euh, c'est euh, « Comme Jeannie Longo » de Philippe Catherine. Et c'est vous, Marine, enfin c'est aussi clos. Euh, vous avez choisi ce titre-là. Pourquoi ce titre
1: Alors, on a voulu, on l'a choisi de manière assez collégiale. Euh, voilà, j'ai pas voulu donner spécialement un titre... Euh... En ma personne mais plus euh, montrer qu'on est une équipe euh, et voilà euh, donc du coup euh, ça, déjà d'une Philippe Catherine c'est un artiste qui a eu quand même euh, l'unanimité au sein de l'équipe donc c'est déjà pas mal et, euh, et surtout bah, le fait que c'était pour rendre aussi un petit peu hommage à euh... Un cadreur montreuilois qui a fait bah, du coup les, les, les vélos de Jenny Longo. Ah oui. Voilà. Donc du coup il y avait aussi cette accroche un peu territoriale qui nous paraissait intéressante à voilà à, à expliquer à travers cette chanson, même si c'est un peu plus direct. Et puis parce que c'est une femme cycliste qui est aujourd'hui je pense la grande championne, la grande championne et surtout une des seules qu'on connaisse. Donc euh, même si euh, voilà, même s'il y en a de plus en plus, euh, c'est la seule qui, enfin c'est une des premières qui vient en tête quand on pense à une femme cycliste.
0: Bah, très bien, merci. Eh bien, c'est parti. Donc comme jenny Longo de Philippe Catherine.
4: Radio M, l'essentiel de la musique.
5: Chaud sous ton maillot, comme Janie Longo, qui n'étonne que les sauts. Qui aime bien le vélo, sau comme comme, comme Janie Longo. Jeannie. Longo. Même si tu peines, je t'aime quand même Sans ton maillot Même si tu peines, je t'aime quand même Sans ton maillot
0: c'était donc notre première pause musicale avec comme Jenny Longo de Philippe Catherine qui avait été déjà Philippe Catherine choisi à la première émission, il a quand même du succès et donc tout de suite on va passer au second échange avec nos invités donc Marine de Cyclo à Montreuil et de Lydia Cyclette
2: alors la, la question peut-être qui, qui est intéressante à soulever pour comprendre le fonctionnement d'une association, c'est de savoir comment vous fonctionnez financièrement, de quels biens vous avez besoin. Je parle bien matériel, de locaux. Euh, est-ce que vous financez en circuit court par des adhésions ou est-ce que vous êtes soutenu par des politiques publiques qui montreraient leur engagement pour une certaine forme de transition, voilà. C'est tout ce que je vais essayer de, de vous poser. Donc la première question peut-être est-ce que, enfin, de, de quoi, de quel bien matériel avez-vous votre association a-t-elle besoin pour fonctionner Il y en a une, si j'ai bien compris, qui a but. Euh, les deux sont à but non lucratif, mais il y en a une qui est plutôt en forme associative. Et première question, donc pour Marine, qu'est-ce qu comment vous comment vous fonctionnez en termes de réduction Voilà. Alors, du coup,
1: nous, on est, on, bah, on a besoin d'un local. <rire> Euh, en termes matériels, on a un local où on accueille bah, du coup nos adhérents et on a un local euh, situé à rue Beaumarchais à Montreuil qui est un local où on stocke euh, la majorité de nos vélos. Donc c'est un local qui doit faire 200 mètres euh, carrés où on a actuellement 350 vélos, euh, voilà, qui sont stockés. Euh, en termes en, en terme de besoins matériels, euh, c'est principalement ce dont on a besoin. Euh, Aujourd'hui, la question se pose sur notre local euh, qui est un local euh, précaire, qui est prêté par la mairie de Montreuil.
0: C'est le 360
1: Il est le 360, tout à fait, juste à côté de la mairie de Montreuil. Euh, et euh, aujourd'hui se pose la question de la taille et de l'espace parce qu'on a de plus en plus d'adhérents, de plus en plus de demandes et de besoins d'espace parce que du coup on peut accueillir actuellement 12 personnes euh, on a 6 pieds d'atelier euh, doublés, donc euh, ça fait 12 personnes euh, sur euh, une même période même s'il y a de la rotation mais ça, en ce moment on est vraiment débordé par euh, par notre, euh, on va dire, peut-être popularité mmh. au sein de Montreuil, mais en tout cas, et pas que parce qu'on a des adhérents qui viennent aussi de Bagnolet, de Romainville. Voilà, on, a, on, on irrigue un petit peu le territoire aussi, en tout cas limitrophe de Montreuil. Et euh, voilà, sinon, nous, on fonctionne principalement euh, avec... Et bah, alors, pas principalement, puisqu'on fonctionne sur des fonds propres. En partie, donc grâce à la vente soit de vélos, soit de produits euh, neufs, parce qu'on propose aussi un petit peu de produits neufs euh, à nos adhérents, notamment tout ce qui est consommable. Mmh. Euh, une grosse partie de notre, de notre revenu quand même, ce sont la, les adhésions, plus que les ventes, euh, puisqu'on a aujourd'hui euh, 1200 adhérents à peu près. Ah oui. Donc voilà, c'est quand même une grosse base de voilà de, de personnes et euh, on a aussi des partenariats avec des instances publiques euh, grâce à la à des appels à projets et euh, en ayant des subventions euh, notamment euh, auprès de Est Ensemble, euh, le Agir In Seine Saint Denis, euh, mais aussi la préfecture. Euh, on développe aussi euh, au sein d'entreprises des ateliers euh, mobile comme on développe mmh. euh, au sein des quartiers prioritaires de la ville mais du coup on a aussi cette offre là pour les entreprises puisque du coup le vélo-taf est quelque chose qui se produit enfin mmh. qui qui est de plus en plus présent et en tout cas en encouragé on va dire. Oui parce donc, que
0: financièrement euh, maintenant on peut... Euh, on, voilà, est est, on est, est incité ouais.
2: sur, euh, est ça, le, à être remboursé sur le déplacement au vélo même si on n'a pas de passe navigo, on peut quand même prétendre un, un forfait à une indemnisation, crois, une indemnisation tout à fait il y a un forfait euh, jusqu'à
0: jusqu 500 euros par an oui. pour les entreprises privées
2: donc voilà euh... Mais Quelles sont les entreprises qui vous demandent de faire ces, ces
1: ateliers mobiles Alors on a la CNAM euh, IGN et euh, Pôle emploi.
0: Ah oui, donc c'est des grosses. Euh, voilà, c'est
1: des grosses entreprises qui ont bah, du coup euh, aussi des moyens euh, pour pouvoir euh, promouvoir ce mode de déplacement, mmh. notamment lors des semaines du développement durable ou de la mobilité ou ce genre de choses. C'est souvent sur ces périodes-là qu'on qu intervient.
0: Mmh. Et... et vous, Lydia, sur, euh, sur Ronny Cyclette, mmh. le. le... Alors, le nous, financement, les aides, les subventions.
3: On a pu compter euh, vraiment euh, beaucoup sur euh, les aides à l'investissement du département. Donc euh, dès le début avec euh, donc ça s'est transformé euh, par le dispositif Agir in Seine Saint Denis. Euh, avec la ville ça a été un peu plus compliqué. Euh, on a une aide de au fonctionnement assez modeste. <coughs> Il y a la préfecture qui nous a permis le financement de notre poste adulte relais qu'on a pu embaucher pendant les trois années durant lesquelles on a eu notre local mis à disposition par le bailleur social Seine-Saint-Denis-Habitat. Euh, donc depuis ce n'est plus, <rire> plus d'actualité puisqu'on a perdu ce local dans un incendie. Et il y a la région Île-de-France euh, qui a fait un appel à projet il y a quelques années auquel on a répondu. Un budget participatif, euh, plutôt, et ça nous a permis d'acheter une douzaine de vélos mmh. pour se lancer euh, pour les cours de vélo euh, adultes, donc euh, maintenant on est référencé euh, Vélo-École par la FUB, la Fédération d'Usagers des Vélos. De la bicyclette. Ça me permettait de, de vous demander justement s'il euh, y a des, des
2: équivalents de brevets d'État pour être euh, réparateur ou initiateur vélo. Est-ce qu'il y a besoin d'un titre particulier, homologué quelque part, où
3: chaque utilisateur de vélo peut transmettre à un autre euh, Alors nous, à on utilisateur est, voilà, Nous, on est bénévole. Mmh. <rire> on transmet un savoir. Mmh. On est dans l'échange de savoir. Il n'y a pas d'obligation à être qualifié. Mmh. Euh, on a des très bons euh, mécaniciens bénévoles euh, dans notre équipe euh, voilà après euh, dans le cadre encore une fois de l'activité d'une association bénévole il n'y a pas besoin d'être qualifié euh, mécanique vélo euh, je pense qu'à partir du moment où on embauche quelqu'un mmh. c'est une obligation donc euh, nous le dernier salarié qu'on a pris euh, 24 heures par semaine avait une qualification euh, en mécanique vélo voilà, donc euh, le précédent aussi, ils, étaient, ils avaient tous un, un diplôme en poche, alors je ne sais plus quel niveau c'était exactement, mais euh, voilà. À partir du moment où, où il y a un salarié, là on demande une, une qualification, une qualification oui. oui.
1: Oui, tout à fait. Nous, au sein de d'Ocyclo, les, les salariés sont tous détenteurs d'un CQP, donc d'un d'un certificat de qualification professionnelle au métier de mécanicien cycle euh, bon sauf moi <rire> puisque du coup je, je n'ai pas un rôle directement lié à la mécanique même si bah, du coup je me forme un peu sur le tas comme une bénévole et, euh, et j'ai été bénévole dans une autre association d'autoréparation pendant un an euh, voilà à Paris où j'ai du coup commencé à apprendre
2: la mécanique avant d'arriver au cyclo. Et une question parallèle et pas trop éloignée. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez des vélos d'enfants à réparer. J'imagine aussi que ce sont. Vous avez des enfants qui viennent à vos ateliers d'apprentissage du vélo, de transmission du vélo. Vous avez des, des, des ateliers euh, promenade. Est-ce que vous avez des ateliers pour apprendre à faire du vélo
3: ou pas du tout Alors. On délivre des cours pour adultes, nous, ah, uniquement. On a beaucoup de demandes de parents. Oui. Donc, euh, on leur euh, explique qu'ils peuvent apprendre eux-mêmes à leurs enfants à partir du moment où ils trouvent un espace séparé de la circulation mmh. tout mobile. Mmh. <rire> euh, mais, euh, voilà, les écoles s'engagent dans le savoir euh, rouler mmh, euh, au niveau du ça. CM2. Mmh. Ça se déploie très lentement euh, sur notre département, faute de moyens. Mmh. Mmh. <rire> euh, mais en tout cas, il y a la volonté de le faire, ça c'est sûr dans chaque école de notre côté euh, le,
1: effectivement le savoir rouler c'est une question euh, qui est de plus en plus récurrente mmh. euh, de la part de nos partenaires euh, aujourd'hui on, on, on fait pas de remise en selle c'est à dire donner des cours pour euh, des personnes qui se sentent pas à l'aise en circulation ou pour rouler en ville ni d'apprentissage spécifique de la, bah, du vélo euh, en attendant, euh, c'est quand même quelque chose qu'il va falloir développer au sein de l'association, ou en tout cas sur lequel on aimerait bien se positionner puisque c'est aussi une question de de, de, de comment dire D'éducation de, de, Pas spécialement d'éducation, mais de d'égalité de, hum. sur le fait que chacun puisse savoir faire du vélo et que ce soit plus un, un, un biais de de classe, mmh. euh, et que du coup, tout le monde puisse savoir faire du, du vélo. Parce qu'aujourd'hui, on organise par contre, euh, avec la mairie de Montreuil, des classes villes à bicyclette où on accompagne des CM1, CM2, euh, donc à la fois dans la mécanique, mais aussi dans, bah, du coup, dans la mobilité vélo. On, mmh. on organise deux jours au Bois de Vincennes, donc en dehors de la circulation, parce que justement certains certains enfants ne savent pas faire de vélo. Donc là, ils apprennent, ils apprennent avec nous à faire, ah, en tout cas en mode drésienne au début, et après on remet les pédales. Et euh, souvent, ils arrivent en deux jours à, à pédaler. Mais euh, voilà. Bravo on... Mais, ouais. Mais,
0: ouais, mais en dehors de la circulation En dehors
1: de la ci circulation, tout à fait, parce que euh, voilà, c'est quand même compliqué aujourd'hui de faire du vélo quand même en ville. Il faut avoir les codes et, euh, ouais. et, et là, connaître y a, un petit y a, peu...
0: Il y, euh, y a des écoles pour ça. Exactement. Notamment une à Montreuil qui est très ouais. connue tout à fait. depuis longtemps. Euh, on parle des évolutions techniques, elle en a parlé un petit peu Caroline tout à l'heure. Euh, quelles sont les évolutions techniques que vous avez constatées euh, depuis que vous faites les ateliers dans vos associations
1: euh, bah, Du coup, c'est l'arrivée du vélo électrique, où du coup, on a de plus en plus de nos adhérents qui viennent avec euh, leur, euh, leur vélo électrique pour réparer euh, bah, du coup, euh, et entretenir leur vélo. Euh, avec cette première question, -ce que vous faites, des... est-ce qu'on peut réparer un vélo électrique ici ou pas euh, la réponse est évidemment oui parce que tant qu'on touche pas à la partie électronique, un vélo électrique il y a beaucoup de parties mécaniques et qui fonctionnent de la même manière qu'un vélo musculaire mmh. donc euh, oui évidemment les vélos électriques sont les bienvenus au sein de nos ateliers avec aussi peut-être des systèmes de freinage un peu plus techniques euh, que ce qui pouvait se faire avant notamment le, les freins hydrauliques ah oui ou du coup, euh, nous au sein de notre atelier, on fait pas de purge ou ce genre de choses trop complexes et qui, mette, qui peut mettre aussi en danger euh, les autres utilisateurs parce c'est des produits un peu corrosifs, euh, voilà. Donc du coup, euh, donc du coup, il y a une petite limitation sur effectivement cette technologie, mais globalement, on peut tout réparer euh, dans notre atelier.
0: Et vous, Lydia, chez Aroni Cycles, même constat
3: Même constat. Vraiment, euh, on a à la fois les vélos mécaniques. Euh un standard de ville, les vélos de course, les vélos anciens, euh, les derniers modèles et ces fameux vélos électriques. Euh, effectivement, tout, toute la partie mécanique du vélo électrique, euh, voilà, c'est vu avec nos bénévoles réparateurs. Euh, c'est quand même très passionnant parce que <rire> on, du coup, on reçoit aussi du public en Trottinette électrique. Mm. Euh, et là, c'est vrai qu'à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on arrête parce que on va pas réussir à rester sur notre sujet numéro un, le vélo. Euh, parce que vous l'avez constaté, comme nous tous, il y a énormément de personnes qui ont acheté une, une trottinette électrique. Et sur le vélo, euh, assistance électrique, euh, on pense qu'il y a quelque chose à faire sur... Euh, <coughs> les premières recommandations pour rouler avec ces vélos. Parce qu'en fait, tout le monde utilise l'assistance électrique sans penser que c'est un vélo à vitesse, avant tout. Et euh, du coup, cette mauvaise utilisation dès le départ ben, entraîne des, des problèmes très importants sur ces vélos qui coûtent très cher à l'achat. Voilà, on se dit que bon, les commerces ne jouent pas leur rôle non plus forcément au départ pour bien expliquer comment utiliser ces vélos.
0: Voilà. Oui, il ouais, faut bien adapter la vitesse mécanique, en fait, hein, comme, comme sur un vélo classique, euh, à, à l'utilisation de l'assistance électrique. Euh, bon, <rire> J'en ai un, donc euh, <rire> je, sais, euh, je sais comment ça se passe.
2: Un vélo électrique
0: euh, Assistance électrique. <rire> quand il n'y a plus d'assistance, quand il n'y a plus de batterie, là, tu sais hein, que ton vélo, il est lourd euh, et que... Ils sont plus lourds que les autres, tout, hein, tout de suite, hein, euh, avec la batterie, le moteur et puis euh, toute l'électronique, euh, ça fait euh, quelques kilos en plus. Et en général, en plus, ces vélos sont beaucoup plus lourds, le, les cadres sont plus gros et déjà plus lourds que des vélos euh, oui. simples. Caroline
2: alors, c'était bah, j'ai envie de vous questionner toujours dans ce côté un peu sensibilisation, que les, les enfin la périphérie de votre association. Euh, vous disiez que vous faisiez de, de plus ou moins participer à la sensibilisation, à la savoir rouler, que c'était un de vos engagements. Est-ce qu'il y a justement une prise en compte de la lecture du code de la route ou de, de Est-ce que vous êtes amené aussi à avoir ces explications de comment on se comporte comme cycliste sur, le, sur la voie publique où on roule, où on ne roule pas. Est-ce que vous pensez que ça fait partie aussi de votre mission de, 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 de oui.
3: délivrer oui. cette culture oui. Oui. Il y a énormément de, de besoins à ce niveau-là. C'est-à-dire que le code de la route a été créé pour les automobilistes et les voitures. Mmh. Il n'est absolument pas adapté au vélo aujourd'hui. <rire> Il y a quelques panneaux qui, qui ont été mis... Euh, 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 sur euh, la, la voie publique pour euh, protéger un peu plus les cyclistes mais parfois ils sont encore très méconnus de la part des automobilistes donc typiquement euh, on explique euh, à nos adhérents ben, pourquoi un sas vélo mmh. euh, c'est quoi une bande cyclable c'est quoi une piste cyclable et surtout où est-ce qu'on se situe quand on est sur son vélo sur une chaussée qui n'est pas aménagée pour les cyclistes euh, donc on a vraiment un travail euh, fort de pédagogie euh, pour euh, expliquer que plus on est près du trottoir et plus on risque l'accident euh, et que euh, voilà il faut absolument être visible. Euh, été comme hiver, jour comme nuit il faut être le plus visible possible occuper la chaussée le plus possible et puis euh, faire comprendre aux automobilistes si on veut aller à droite, à gauche dans le sombre, etc. Donc tout ça c'est de la découverte pour beaucoup de personnes qui savent faire du vélo qui en ont fait enfant, qui vont en faire euh, en vacances, mais c'est vraiment euh, la terre inconnue cette ville euh, je parle de Ronis-sous-Bois qui se situe derrière une autoroute la 86 <rire> c'est quand même un environnement hyper dangereux, mmh. et, et malgré qui... tout, on est là pour témoigner du fait que c'est quand même possible d'aller euh, travailler à vélo, mmh. d'aller faire ses courses à vélo, mmh. et euh, on fait de plus en plus des mules mmh. par l'exemple aussi.
1: Mmh.
3: Et quand on est une femme, j'insiste mmh. là-dessus, mmh. d'un certain âge, c'est-à-dire qu'on n'a pas le look du sportif euh, mmh. qui fait du triathlon, <rire> euh, et bien ça encourage la mise en selle de beaucoup de personnes qui s'imaginaient pas pouvoir le faire. Voilà, c'est ça aussi, être bénévole.
0: <rire> oui, montrer l'exemple, oui. tout simplement.
2: Icône du, de, du deux roues, euh, dans une ville qui n'a pas bénéficié de corona piste, à la différence de Montreuil qui est en train de pérenniser ses corona pistes. Donc c'est peut-être plus facile de, de créer une éthique ou un ethos du cycliste à Montreuil par au cyclo. Euh, en tout cas, nous,
1: ces questions de sécurité à vélo. Euh, c'est quelque chose, effectivement, comme disait Lydia, qui, qui, fait partie de notre, de notre, de notre activité et de notre, on va dire, implication auprès des adhérents, mais même auprès des populations, puisque, même si on a des pistes cyclables à Montreuil, il euh, y a une pérennisation, effectivement, des coronapistes, il y a beaucoup de projets autour des mobilités qui sont en train de se faire, notamment avec le nouveau tram, la nouvelle gare euh, du métro. Et mmh. du coup, euh, bah, tout ce qui, euh, on, qui permettra de les relier, notamment les pistes cyclables qui est en réflexion sur le territoire de Montreuil. Il n'empêche qu'aujourd'hui, euh, sur Montreuil, on a quand même beaucoup, euh, on va dire, d'incivilité euh, de la part des automobilistes sur, euh, sur ce territoire. Où effectivement... Dans le bas Montreuil, on va dire que c'est un peu plus euh, sécurisé, mais dès lors où on va dans le haut Montreuil, euh, mmh. c'est quand même, pas, la même pas le même Montreuil hein. mais pas en termes
2: de, bon terme de déplacement. En termes de déplacement, en termes de sécurité lumineuse, si on prend le haut Montreuil, là, toute la montée du haut Montreuil, derrière le après le cimetière là vers les grands, les grands péchés, euh, on est dans des phases noires, 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 oui. euh, sans éclairage public. Euh, donc effectivement, il y a aussi une appellation <rire> au service public pour créer conjointement cette culture. Si nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sont intéressés pour vous rejoindre dans vos associations, alors comment vous contacte-t-on <rire> Comment on... quand, quand et où vous rejoint-on Qui contacte-t-on Est-ce qu'on a des...
0: Vous, vous ah, cherchez des bénévoles, toujours
2: Oui, toujours. <rire> toujours. Alors, nous, on est situé au
1: 1 Boulevard Henri Barbus à Montreuil, donc juste à côté de la mairie de Montreuil. Donc, il suffit juste de venir pendant les heures d'ouverture, donc du mercredi au vendredi de 17h à 20h et le samedi de 14h à 18h. Pour venir à notre rencontre, discuter, euh, aborder bah, soit les sujets de bénévolat, soit euh, en gros vous présenter un petit peu ce qu'on fait et ce qu'on fait au sein de l'association. Et sinon, euh, vous pouvez aussi nous poser des questions sur notre euh, adresse mail, gmail.com
3: où du coup, on vous répondra sans souci.
0: Bien. Et, et Lydia, pareil, Alors, comment oui, on fait
3: ben Non, pas tout à fait pareil, puisqu'on n'a pas d'atelier de, de local. Euh, on a un site, euh, ronicyclette.fr, euh, où vous pouvez vous proposer pour du bénévolat. Il y a une fiche euh, à remplir en ligne, euh, où on affiche aussi toutes nos activités à venir. Euh, une page Facebook, euh, où on reçoit pas mal de messages aussi. Et puis un, un numéro de téléphone qui apparaît euh, à la fois sur le site et, et la page Facebook, donc, euh, les Ronéens qui ont envie de nous rejoindre, n'hésitez pas. On a eu des belles recrues, là, au mois de septembre, euh, notamment sur les questions d'aménagement des, des jeunes trentenaires, hommes et femmes, qui sont voilà, bien dynamiques. Et on va faire plein de choses sympas, sondages, euh, manifestations, etc.
0: Eh ben très bien. Merci pour cet échange. Alors, on aurait pu encore euh, parler de plein, plein, plein de choses. Le sujet est vaste. Euh, et là, on va... Euh partir sur notre deuxième pause musicale et c'est vous Lydia pour Ronny Cyclette qui avez choisi euh, Monde Nouveau de Feu Chatterton pourquoi
3: Alors euh, j'ai cherché une, une chanson sur le vélo direct et c'est vrai qu'il n'y en a aucune qui me plaît vraiment <rire> <rire> même si euh, Abbey bicyclette d'Yves Montand c'est très joyeux et Jodassin aussi euh, Un Monde Nouveau de Feu Chatterton parce que euh, cette chanson elle parle de notre rapport euh, aux objets Mmh. Euh, et qu'on est très connecté et en même temps déconnecté. C'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Et le vélo, justement, en apprenant à s'en occuper, à bien l'entretenir, euh, à apprendre à le réparer, apprendre à se déplacer avec, ça nous recontacte, euh, ça nous met en, de nouveau en contact avec vraiment une réalité simple. Parce que le vélo, par, euh, par essence, c'est quelque chose de simple. Euh, et moi j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle nous alerte, elle nous interpelle là-dessus et elle finit sur l'idée qu'il faut qu'on se rapproche les uns des autres pour essayer de faire mieux et c'est un peu l'objet d'une association aussi, c'est de se regrouper et de changer, d'essayer de changer un peu les choses de là où on est
0: voilà, Donc mmh. ça nous parle plus de bénévolat que de vélo en fait Un peu Très bien, et eh bien donc Monde Nouveau de Feu Chatterton
4: Radio l'essentiel de la musique
5: Un vent, un grand vent nouveau Souffle sur le pays Très chaudement Dans un bain, un bain de foules dévots à moitié épais On se mouillait mollement La glace fondait dans les l'esprit C'était un n'y comprendre à rien Tout le monde se plaignait en ville Le climat subsaharien On n'avait pas le moral Mais l'on répondait bien à tous les mots, le traits d'esprit Du serveur central
4: Amour Que sais d'un affaire
5: de demain on le bégayait tous sans n'y comprendre rien à la loi nouvelle des éléments qui nous foutaient la fraude la pause les poils en même temps la clarté nous pendait donner, dans sa vive lumière bleue nous étions pris, fait l'évidence était sous nos yeux comme une publicité qui nous masquait le ciel des millions de pixels pleuvaient sur le serveur
4: central. Un
0: Nous arrivons presque à la fin de cette émission. On vient d'écouter Nouveau Monde de Feu Chatterton qui a été choisi par Lydia de Ronny Cyclette. Merci Lydia. Euh, donc. Euh... Merci Marine, coordinatrice donc je le redis, du réemploi à l'association Cyclo à Montreuil. Merci d'être venue. Merci Lydia aussi de votre participation, donc présidente de l'association Alors dernière euh, Dernière question, euh, si on veut connaître euh, vos activités prochaines, euh, comment on fait pour les savoir et quelle est la prochaine activité euh, Lydia
3: euh, Rony Cyclette aujourd'hui c'est euh, un programme qui est affiché au fur et à mesure au fil de l'eau sur notre page Facebook et notre site donc ronycyclette.fr euh, donc on a programmé une sortie dimanche 15 octobre euh, dans le cadre de la fête des sciences euh, au parc de la haute la Neuilly-sur-Marne donc euh, le site archéologique du parc euh, ouvre ses portes euh, à l'occasion et donc euh, on a couplé notre sortie euh, vélo avec euh, cet événement euh, pour les ateliers, en fait, samedi, on va déterminer un calendrier. A priori, il y aura des ateliers à Ronis-sous-Bois euh, tous les 15 jours le samedi après-midi. Mais donc, il faudra revérifier ça, ça dans le week-end. On, on va l'afficher. Euh, et puis, pour tout le reste, tous nos travaux en termes d'aménagement de discussion avec la ville de Ronis-sous-Bois pour que le RER Vélo passe bien par le centre-ville comme c'est prévu et que des aménagements sécurisés soient, soient revus. Euh, ça, c'est des rendez-vous en direct avec euh, entre bénévoles sur ces questions et les élus et les services techniques de la ville.
0: Donc, eh ben, euh... Très bien. Merci Lydia. Même question Marine, comment on fait pour euh, savoir les prochaines activités puis quel est le prochain atelier par exemple
1: euh, il faut nous suivre sur Instagram euh, où du coup on propose tous les mois euh, le planning de nos événements. Euh, on a un site internet aussi où il y a le planning est référencé et le prochain atelier, c'est un atelier démontage au sein de notre association donc euh, au 1 rue Henri Barbus euh, mardi prochain de 17h à 20h.
0: Merci et donc euh, bah voilà pour terminer un grand merci à ma co-animatrice Caroline.
2: Merci Franck pour avoir bien fait rouler cette émission.
0: Voilà, toujours de l'humour. Merci à David pour la régie. Merci aux auditrices et aux auditeurs d'avoir été nombreux et nombreux à l'écoute. On vous donne rendez-vous donc en direct le jeudi 9 novembre à 19h avec deux autres associations de l'Est parisien. En attendant, vous pouvez réécouter cette émission jeudi prochain à 19h ou en replay dès demain sur notre plateforme podcast.radioms.fr N'oubliez pas de nous laisser des messages sur nos comptes de réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Merci, bonne soirée à vous toutes et tous. Restez à l'écoute de Radio Ms. Dans quelques instants, Déclic prend le mic avec Florence et son équipe, suivi de Funk Anthology, Jazzomania, et à 23h, on retrouve le Club Mix avec David. <musique>
4: Our mum she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our. Our house in the middle of our street. I you that you've got In the, the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to earn his shirt. She sends the kids to smoke see them up where the smoke is.